1: j'attends que, que les bières se commandent, voilà. ah, ça a l'air d'hésiter un peu, kéfir, vin blanc, bière, <rire> euh, donc rebonsoir re, à tous et tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreux ce soir, on est, on est assez assez content, un peu excité, parce que ça faisait très très longtemps qu'on voulait parler d'interdiction. On pense sincèrement que ça va être un des sujets majeurs des prochains mois, années, on espère mois, euh, en tout cas. Et on a voulu un petit peu anticiper ce soir en associant l'interdiction au climat, bien sûr, et aussi aux inégalités sociales. Vous le savez, plus on est riche, en gros, plus on pollue. C'est un raccourci qui n'est pas si grossier que ça, ça se vérifie assez clairement dans les chiffres. Plus de trajets en voiture, plus de trajets en avion, des maisons plus grandes, une consommation plus soutenue. Euh, toutes ces pratiques qui sont aujourd'hui à remettre en cause, à réduire, voire à supprimer, pour certaines, on va en discuter, quand on lit le rapport du GIEC. Euh, et ce soir, on a pas mal de questions qui vont tourner autour de comment on fait pour réduire ces activités, ces pratiques polluantes. Qui doit décider Est-ce qu'on peut le faire de manière démocratique est-ce qu'il faut forcément en passer par l'interdiction ou est-ce qu'une réduction est possible euh, Donc voilà, démocratie, interdiction, pratique, inégalité sociale, c'est un peu ces trois, euh, ce petit triptyque qu'on va évoquer ce soir. Et euh, avant de vous, vous présenter les intervenantes et intervenants, juste un petit rappel, euh, parce que je ne sais pas vous, mais moi je suis assez frustré quand on parle d'écologie dans les émissions, euh, notamment à la radio ou à la télé, c'est qu'il n'y a pas d'ordre de grandeur en fait de quoi on parle quand on parle d'inégalité sociale, d'écologie. Euh, on va vous projeter un petit graphe tout à l'heure, mais juste pour, en quelques mots, pour vous rappeler, en, un Français ou une Française émettent en moyenne 10 tonnes, 9,9 euh, exactement, d'équivalent CO2 par an. 9,9 par an. C'est bien d'avoir une moyenne. En revanche, quand on creuse un petit peu, on se rend compte de quoi On se rend compte que les 50 les plus pauvres, eux, ils sont à 5 à 5 tonnes, excusez-moi. Ils sont à 5 tonnes d'équivalent CO2 par an. 5 tonnes, euh, ils sont en avance de 7 ans sur l'accord de Paris. Chaque Français de, devrait être, en 2030, à environ 5 tonnes. Donc, les 50 les plus pauvres, ils sont déjà dans les clous. C'est déjà une info. Est-ce qu'on le dit assez Je ne suis pas si sûr. On regarde les 10 les plus riches. Les 10 les plus riches, eux, ils sont à 25 tonnes d'équivalent CO2 par an en France en moyenne. Il y a une marge de manœuvre qui... Un, peu, un poil plus élevé chez les 10% les plus riches, on va dire. Et autre hors de grandeur, en France, euh, c'est le secteur des transports qui est le plus émetteur. On estime que les transports, c'est environ 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Sur ces 30%, c'est bien sûr la voiture individuelle qui prend quasiment la moitié. On estime, et après promis j'arrête avec les chiffres, 15% des émissions annuelles en France est due à la voiture. On en parlera sans doute ce soir. La voiture est essentielle pour un bon nombre de personnes. Euh, mais ce qui fait exploser les émissions des transports, c'est quoi C'est bien sûr l'avion. Et c'est véritablement en France l'avion qui crée des inégalités énormes en termes d'émissions. L'avion, à réduire, à interdire. On va peut-être en parler ce soir. Donc Voilà une introduction un peu plus longue que d'habitude pour essayer de, de bien, cadrer, euh, bien cadrer ce sujet. Je vous ai déjà assommé en plus. J'espère que je n'ai pas assommé le public autant. Et pour répondre à toutes ces questions, euh, on a la chance d'avoir avec nous Fanny Paris. Bonsoir, Fanny. Avec le micro, c'est... Bonsoir. Vous êtes anthropologue et vous êtes notamment l'autrice de ce livre très intéressant qui se lit vraiment hyper bien, euh, qui s'appelle « Les enfants gâtés », qui est paru chez Payot il y a quelques mois. Euh, et Édouard Morena. Bonsoir, Édouard. Bonsoir. Vous êtes... Politiste, euh, et vous êtes aussi l'auteur pareil, de ce livre qui s'appelle « Fin du monde et petit four, les ultra-riches face à la crise climatique » qui est paru aux éditions La Découverte il y a quelques mois également. Vous allez donner une petite séance de dédicace organisée par notre partenaire Mola qui est juste là-bas à la sortie au niveau de l'escalier. Ça, ce sera pour la fin de la, fin de la rencontre. Euh, on aura un temps d'échange, on prendra le temps de prendre aussi vos questions... Euh, D'ici d'ici 20h, 20-30 minutes, ça va dépendre de votre forme, de votre état de faim aussi. Euh, on verra d'ici là. Euh, pour rester sur, sur vos deux ouvrages, je vais commencer avec vous, Fanny. Euh, tous les deux, vous, dé, vous décrivez une situation un peu étrange, qui est que les personnes les plus conscientes de la crise climatique sont également celles qui polluent le plus. Voilà, euh, je ne sais pas si dans l'histoire une situation pareille est déjà arrivée. En tout cas, voilà, c'est un peu étrange. Vous, vous parlez d'une catégorie bien spécifique qui est ce que vous appelez les enfants gâtés mais aussi les nouveaux sauvages. Euh, Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous décrire cette catégorie sociale et en quoi elle est un problème sur nos questions de ce soir
2: Alors, effectivement dans mon ouvrage, j'ai étudié deux catégories de personnes. La première, c'est les nouveaux sauvages qui est une élite médiatico-créative euh, et qui va un, imposer de manière descendante une nouvelle culture légitime, donc euh, ce qui est de bon ton de penser euh, et de faire en société. Et cette culture légitime, c'est celle de l'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité, on a en apparence l'impression euh, que ça va être le fait de réduire sa consommation ou du moins de se détacher euh, du consumérisme de nos vies quotidiennes. Et en pratique, cette culture de l'éco-responsabilité, elle vise à amener un nouveau cadre normatif qui est celui d'une nouvelle forme d'hyperconsommation, mais qui va répondre à des normes euh, qui vont reposer sur des valeurs, soit progressistes d'un point de vue sociétal ou écologique. Donc là, on va être sur une élite. Sociétale. Et juste en dessous d'eux, on va avoir euh, les enfants gâtés qui sont issus majoritairement des classes moyennes supérieures et des classes supérieures qui, eux, ne sont pas des influenceurs sociétaux, mais des influenceurs domestiques qui vont euh, essayer de faire ce que leur euh, demandent ou ce que leur euh, dit euh, ces nouveaux sauvages et de changer certaines pratiques de leur mode de vie pour pouvoir continuer à vivre comme ils le font et en se disant euh, qu'on nous raconte une belle histoire, celle du capitalisme responsable et c'est par la consommation, si elle est responsable, qu'on arrivera à la fois euh, à un changement de société, à une transition euh, socio-écologique tout en maintenant nos modes de vie. Et euh, tous mes travaux de recherche portent entre cette tension entre les pratiques et des imaginaires en fonction de ces deux classes sociales et quel va être l'impact sur le reste de la population.
1: C'est quoi c'est le passage d'une voiture thermique à une voiture électrique, c'est euh, moins de voyages en avion, c'est euh, consommer plus local.
2: Alors c'est un petit peu tout ça, c'est surtout un changement de pratique à la carte en fonction des valeurs et de ce qui est euh, le plus agréable pour les individus. Donc c'est de se dire bon bah si la voiture thermique pollue et n'a plus forcément le vent en poupe, c'est pas grave, Tesla arrive. Si on a euh, une gourde en plastique, c'est très bien, mais le plastique c'est pas forcément hyper cool. Donc on va jeter la gourde en plastique pour acheter une gourde en verre. Et c'est après plein de phénomènes, d'injonctions contradictoires, de petites histoires qu'on se raconte à nous-mêmes pour se dire qu'on a des petits gestes qui sont suffisants pour que rien ne change vraiment. C'est de se dire euh, on va euh, trier ses déchets toute l'année, mais par contre, on peut aller au McDo le week-end ou prendre l'avion pour aller à Bali une à deux fois par an. En fait, c'est vraiment un récit qui va donner du sens à des pratiques qui sont en totale contradiction avec l'imaginaire et les valeurs que vont porter une personne.
1: C'est toujours drôle parce que quand on, quand on décrit cette classe, il y a toujours un côté un peu humoristique. On dirait que c'est un sketch. De, de, de... Il y a une telle dissonance entre les pratiques et ce qu'on veut représenter euh, qui est assez étrange quand même. Enfin, Est-ce est qu'ils ont conscience Est-ce que les, les personnes de votre terrain en tant, mm -hmm. tant qu'anthropologues ont conscience de cette dissonance énorme entre les petits gestes euh, qui représentent malheureusement euh, pas assez par rapport à l'effort qu'on doit faire collectivement et ce qu'ils qu veulent Représenté.
2: Alors, si on s'intéresse aux nouveaux sauvages, la grande majorité va être cynique, ou du moins va mettre en place un certain nombre de stratégies, souvent par bonne conscience, mais surtout pour maintenir son niveau de vie et ses privilèges, et du coup adapter sa consommation afin que ses préceptes soient en cohérence avec l'air du temps. Ensuite, si on s'intéresse aux enfants gâtés, la majorité y croit sincèrement, même si une fois euh, qu'on leur met euh, le doigt sur leurs contradictions, en fait, ils vont euh, se réfugier dans un discours, et c'est ce que j'appelle les moralités utopiques, c'est de se dire que les valeurs et les convictions sont tellement fortes qu'elles invisibilisent en quelque sorte les contradictions. Une des théories que je développe dans mon ouvrage, c'est celle de la théorie des animaux mignons. Où pendant des années, je suis allée chez des gens, discuter avec eux de cette fameuse transition et surtout des stratégies qu'ils avaient mises en place pour réduire leur empreinte carbone, notamment via la diminution ou la suppression de la consommation d'animaux chez eux. Donc pendant une heure et demie, ils vont me raconter, mais de la manière la plus sincère du monde, qu'ils ont banni la viande, ou du moins qu'ils en mangent très rarement, et qu'il n'y en a jamais chez eux. Et ensuite, en tant qu'anthropologue, quand je vais ouvrir les réfrigérateurs, je me rends compte qu'on a du blanc de poulet, euh, qu'on a des émiettés de thon, et qu'on a, en fait plein de viande. Et euh, ce que je me suis aperçu avec les théories des animaux mignons, c'est que les individus ne réduisent pas forcément leur consommation de viande, mais vont trouver des stratégies pour mettre en place un nouveau cadre normatif pour rendre acceptable socialement la continuité de la consommation de viande. Donc Du coup, ils vont juger inacceptable de manger des animaux qu'ils jugent mignons, notamment les bébés, ceux qui vont euh, être valorisés dans l'industrie publicitaire ou dans les dessins animés, ceux qu'ils jugent intelligents, ou sensibles, et à l'inverse, ceux qu'ils jugent moches, peu intelligents, euh, qui ne ressentent même pas la souffrance ou qui sont très éloignés de nous, de la chaîne de l'évolution, et eh bien là, c'est OK, on peut les manger. Et de toute bonne foi, ces individus sont persuadés que le blanc de poulet qu'ils mangent tous les soirs, ce n'est pas vraiment de la viande. <coughs> Belle ambiance, hein <rire> euh,
1: Merci. Euh, Edouard euh, vous, on vous a mis des verres à pied, euh, Edouard, parce que vous, votre, euh, votre catégorie, c'est les ultra riches. Donc, euh, ouais c'est ça. Vous êtes vous-même un ultra riche, il me semble bien, en tant que prof à l'université. Euh, J'ai mis, c est, c est, c est mis mes chaussures
0: d'ultra riche, d'ailleurs. Voilà, J'ai quasiment, quasiment <rire> les mêmes.
1: Euh, on a quasiment aussi la même veste. Euh, veste bref, c'est un autre sujet. Euh, vous vous intéressez, vous, vous intéressez pardon, euh, dans le. Dans, dans votre dernier livre, euh, effectivement aux ultra-riches, mais moi ce que moi, je, je trouve intéressant en tout cas dans ce livre, c'est que vous parlez des stratégies de ces ultra-riches qui sont tout à fait conscientes des enjeux climatiques et des stratégies pour changer des politiques publiques, pour sauver leur entreprise. Enfin voilà, c'est tout le lobbying fait. par cette classe sociale-là. Euh, et ça, c'est peut-être un peu moins connu. Effectivement, on a l'image des yachts, on a l'image des jets, mais leur stratégie pour essayer de maintenir leur business, ça, c'est un peu moins connu. C'est bien ça
0: oui, c'est ça. Effectivement, c'est d'analyser les, les stratégies déployées par, par les élites, élites économiques pour, pour influencer le débat climatique. Et, et pour, enfin, en gros, pour comprendre ces stratégies, il faut aussi comprendre pourquoi ces ultra-riches se mobilisent pour le climat, on pourrait dire, ou en tout cas s'engagent dans le débat climatique. Et, et ça renvoie justement au fait, à, enfin, ça, ça renvoie en partie un peu aux au, au jets privés et, et aux supériotes, mais, mais ça renvoie aussi au fait que finalement, au-delà de leurs habitudes de consommation euh, climaticides, euh, un ultra-riche, ce n'est pas juste euh, ses habitudes de consommation, c'est aussi son patrimoine, c'est aussi donc, euh, la, euh, les capitaux qu'ils détiennent et là où ils sont investis. Parce que très souvent, un ultra-riche, l'argent, il ne le planque pas sous son matelas, euh, il faudrait qu'il ait un très, très gros matelas, euh, euh, mais il a plutôt tendance à euh, le placer ou à l'investir. Et donc, en fait, ces investissements-là, euh, euh, finalement, euh, par le biais de ces investissements, ils sont à la fois une responsabilité encore plus grande dans la crise climatique. Et d'ailleurs, en fait, les, les, les travaux de Lucas Chancel, enfin, l'économiste Lucas Chancel, le montre très bien. En fait, les, même si les ultra-riches ont une responsabilité démesurée, comme tu l'as montré euh, par le biais de leurs habitudes de consommation, en fait, ils ont une, une responsabilité encore plus démesurée si on tient compte de là où, où est investi leur argent, euh, parce que leur argent, il est investi parfois dans des infrastructures ou dans des projets aussi eux-mêmes climaticides, eux-mêmes émetteurs. Euh, euh, et en même temps, en fait, cet argent il est aussi parfois investi dans des euh, dans des actifs qui sont euh, euh, vulnérables aussi face au changement climatique. C'est-à-dire que cet argent, quand il est investi dans un... Euh, je prends toujours un peu l'exemple d'un hôtel ou d'un immeuble à Miami qu'ils qui, qui, qui ont acheté, bah, avec potentiellement la montée du niveau des océans, bah, cette, euh, cet actif il risque en fait, d'être déprécié du fait de la crise climatique. Donc quelque part, euh, et c'est ce que j'essaye de montrer pour essayer de comprendre pourquoi ils se mobilisent. Ils ont une forme de vulnérabilité qui est assez particulière, mais ils ont une forme de vulnérabilité aussi, quelque part, par, euh, par rapport à la, à la crise climatique. La crise climatique, elle les menace aussi. Elle les menace parce qu'ils sont euh, enfin, presque contre leur gré. Ils sont obligés de partager la même planète que vous et moi. Mais elle les menace aussi parce que... Euh, elle les menace aussi d'une manière un peu spécifique du fait qui soient fait, aussi riches et du fait que, du coup, ils soient aussi exposés par le biais, notamment, de leurs investissements euh, à la crise climatique. Euh, donc, c'est ça qui va les, les motiver aussi, en tout cas, motiver certains d'entre eux à se mobiliser dans le débat climatique pour essayer de l'orienter, de faire en sorte que les, 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 les solutions en fait, que l'on porte, les solutions que l'on met en œuvre en fait, pour faire face à la crise climatique, que ce soient des solutions qui garantissent leur pouvoir leur pouvoir financier mais aussi leur pouvoir euh, leur pouvoir presque politique on pourrait dire aussi euh, euh, donc voilà, c'est donc ça qui, 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 qui explique finalement cette, cette, cette mobilisation de certains ultra-riches dans le débat climatique. Et du coup, ensuite, l'idée, c'est d'essayer de, de comprendre un peu les stratégies qu'ils mettent en œuvre, justement, pour essayer d'influencer le débat.
1: Donc c'est des patrons de grandes entreprises qui vont dans les COP, euh, qui vont dans les sommets de l'ONU, euh, qui se retrouvent dans des cabinets ministériels, c'est ça oui, c'est ça. Euh, ben, effectivement, ils se rendent dans les
0: COP. Ils se, alors, très souvent, en fait, ils utilisent une arme dont ils disposent, c'est l'arme de la philanthropie. Euh, donc, il y a, enfin, plusieurs d'entre eux ont des fondations philanthropiques. Par le biais de leurs fondations philanthropiques, ils financent en fait, diverses initiatives. Euh, qui cherchent aussi à à la fois orienter le débat autour du climat, donc euh, sur en fait, euh, ce qui en gros est souhaitable et ce qui est possible, et en même temps euh, de faire aussi tout un travail de lobbying en fait, aussi sur les politiques climatiques, d'essayer d'orienter aussi les politiques climatiques pour qu'elles aillent finalement dans un sens qui, euh, encore une fois, euh, garantisse euh, leur pouvoir et leur position euh, dominante.
1: Donc, si on fait un petit rappel là, des forces en présence, on a d'un côté une élite créative euh, qui euh, a un certain pouvoir médiatique et qui veut imposer euh, une certaine vision de l'écologie, mais qui ne veut pas du tout renier son propre confort. C'est un peu ça. Totalement. Et de l'autre, euh, des ultra-riches qui sont capables d'influencer des politiques publiques à travers le monde, en tout cas dans le monde occidental, euh, et qui, pareil, ne veulent pas trop renier leur confort. C'est pas, le... oui, pas le projet. Non. Donc, on est plutôt mal barré, euh, si on résume aujourd'hui la, la situation. Sachant que, euh, si on résume un peu les choses, Maxime, si tu peux passer le, ou à, je, à la slide, euh, voilà où on en est un petit peu aujourd'hui. Vous avez une autre télé là euh, aussi. Voilà. Euh, si on veut réduire son, son empreinte aujourd'hui, voilà les efforts qu'on doit fournir. On doit en gros passer des 9 tonnes dont je vous parlais tout à l'heure aux 2 tonnes. Euh, pour les 10% les plus riches c'est passé de 25 tonnes à 2 tonnes vous voyez que la marge de manœuvre est un peu, est un peu importante et ce qu'on vient de décrire là tous les trois, c'est une sorte d'élite euh, climatique qui ne veut surtout pas qu'on arrive à ces 2 tonnes là euh, en tout cas qui ne pousse pas en ce sens euh, donc la question qu'on va se poser maintenant c'est comment on fait démocratiquement si c'est possible pour arriver à assez de tonnes. Euh, on va prendre un, 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 une petite pirouette avec, euh, avec vous, Fanny, euh, sur euh, un, un, ce qu'on pourrait appeler un petit triptyque qu'on euh, qu connaît assez bien dans la région, c'est euh, pavillon, piscine, voiture. Il euh, y a des lois qui vont voir le jour, qui vont être de plus en plus contraignantes sur la construction de maisons individuelles. Euh, les Pyrénées-Orientales viennent d'interdire l'achat de piscines gonflables hors sol euh, et il y a euh, je ne sais plus du tout ce qu'il en est à Bordeaux mais il y a les fameuses ZFE les zones à faible émission qui vont commencer à voir le jour dans de plus en plus de centres-villes donc pour rappel c'est des voitures euh, qui polluent euh, qui n'ont pas le bon critère cet autocollant là qui ne vont plus pouvoir passer dans les centres-villes euh, les interdictions arrivent de fait aujourd'hui pour plus ou moins bonne, plus ou moins égalitaire, on en parlera. Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'interdictions qui vont arriver dans la loi. Euh, est-ce que c'est une bonne chose, euh, ce que je viens d'écrire là Ou est-ce que du coup, on vise uniquement les classes moyennes et les classes populaires et on se trompe totalement d'ennemis, Fanny
2: Alors moi déjà, en tant qu'anthropologue, je n'ai pas à dire ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est juste essayer de comprendre ce qui est en train de se passer par rapport aux élites euh, créatifs que je décris et aux ultra riches euh, que décrit euh, Edouard. En fait, si euh, on a des réglementations qui visent à avoir une transition sociale et écologique qui est cohérente avec l'urgence euh, du moment de société, ça nécessite comme c'est très bien écrit, non seulement de faire différemment, mais surtout euh, d'avoir une nouvelle ontologie, d'avoir un nouveau rapport sur le monde, et en fait de positionner la contrainte au cœur de nos modes de vie. Or, la société d'hyperconsommation du siècle dernier, et notamment euh, le modèle capitaliste, fait tout pour mettre très loin la notion de contrainte de notre quotidien et même quand on va avoir des injonctions quand on va être fatigué quand on va vouloir rechercher du bien-être ou une quête spirituelle ça va être perçu comme une injonction qui va être positive alors qu'on nous met des contraintes et là en fait euh, on nous demande de switcher totalement et euh, le confort que l'on promettait notamment euh, aux classes moyennes parce que la société d'hyperconsommation c'est l'avènement d'une classe moyenne occidentale et ben c'est pas forcément compatible avec le dessin des classes supérieures et l'urgence sociale et écologique. Donc, d'un côté, on est sur une tension en se disant bon bah, quelles sont les stratégies que l'on va mettre en place pour essayer d'amener une permanence de nos modes de vie, de ce rêve euh, des classes moyennes qui tournent autour euh, de la consommation. Et d'un autre côté, on est obligé de mettre des contraintes. Donc, du coup, que la question qu'on se pose, c'est est-ce que les contraintes sont compatibles avec la poursuite d'un système capitaliste les, mes élites créatives ou ces ultra-riches euh, tentent de maintenir la population dans un statu quo. Or, à partir de la loi ZAN, de toutes les interdictions qui sont en train... ZAN, ZAN, zéro artificialisation nette. Donc, à partir de 2050, on ne peut plus avoir de maison individuelle. En gros, euh, c'est de se dire, bon bah, si le rêve d'accession à la propriété avec un imaginaire et des stéréotypes culturelles qui sont construits depuis des décennies n'est plus possible, est-ce que l'histoire et le discours du capitalisme responsable peut tenir Est-ce que les classes populaires et les classes moyennes vont continuer à croire dans le capitalisme responsable si ce qu'on leur promet n'est plus possible Donc là, c'est un petit peu plus la question, et c'est de se dire on est dans une période où on a le choix de nos contraintes, sauf que les contraintes que l'on refuse, c'est des normes qui ne sont pas encore là, et ces normes ne sont pas forcément aux avantages des classes supérieures, que ce soit les miennes ou les siennes. Donc là, il y a vraiment un enjeu, parce que ce qui est intéressant, c'est que comme on l'a dit en introduction, les classes supérieures sont celles qui polluent le plus, mais si on change le paradigme de société et qu'on s'intéresse aux coûts socio-énergétiques d'un individu, et qu'en gros, ce qui est invisible dans notre société devient visible, c'est ces classes supérieures qui vont être le plus impactées par ces changements à venir. Et là, on peut parler de capital carbone, euh, par exemple, et ça pose des questions de société, de transformation euh, des modèles, où le capitalisme n'est pas une fin en soi, les entreprises ne sont pas là pour nous sauver, mais peut-être euh, qu'on peut voir le monde de manière différente en intégrant de nouvelles contraintes.
1: Et vous voyez-vous dans le dans votre terrain sur cette élite euh, créative, vous voyez une forme de une possible forme d'acceptation de ces contraintes-là, où euh, l'effort serait euh, beaucoup trop grand
2: Alors de manière extrêmement paradoxale, euh, les classes créatives et les classes supérieures doivent être en capacité de capter l'ère du temps, de se réapproprier les valeurs du moment de société pour continuer à exister d'un point de vue réel comme d'un point de vue symbolique. Donc en intégrant l'éco-responsabilité comme nouvelle norme de consommation, production, distribution, elles l'ont déjà fait. Par contre, ça, ça arrive aux limites et euh, elles commencent à intégrer le fait que des contraintes beaucoup plus structurelles vont arriver, mais on a quand même une pensée dominante dans la société qui est le technosolutionnisme. Et Grâce à la technologie, grâce à des innovations qui n'existent pas encore, à des énergies propres, à la décarbonation, on, on a ce mythe du capitalisme responsable qui résiste encore pour le moment.
1: L'hydrogène vert, c'est un, un bon exemple de cette énergie qui n'existe pas vraiment encore mais qui est promue comme l'énergie du futur il y a aussi un autre point euh, effectivement elle, de fait elle, elle est dans une consommation peut-être plus responsable même si elle est encore très loin euh, de respecter euh, l'accord de Paris, il y a aussi un fait c'est que les classes populaires généralement se, se, se construisent en opposition à la classe créative que vous décrivez là donc, elle va pas forcément vouloir être dans la consommation responsable, cette classe populaire-là
2: bah, Pas du tout, parce que ce qu'on voit avec l'institutionnalisation de l'éco-responsabilité, c'est qu'on va avoir deux réalités. On va avoir une fracture sociale qui s'intensifie à mesure que cette fracture devient aussi écologique. D'un côté, euh, à l'extrémité basse du corps social, on va avoir une sobriété subie. Et comme vous l'avez euh, très bien dit, les classes populaires euh, vont euh, avoir un mode de vie qui va être beaucoup plus sobre de manière contrainte. Donc, en gros, avec l'éco-responsabilité, on aurait pu croire que leur mode de vie, que tout ce qui va être euh, lié à la seconde main, à l'économie de la fonctionnalité, euh, à la recyclabilité, aurait pu imposer leur mode de vie comme une nouvelle norme. Or, les classes créatives que j'ai étudiées, en imposant une nouvelle culture légitime, positionnent l'éco-responsabilité comme, comme un nouveau signe de distinction et de prestige social et vont imposer des normes qui sont liées à un groupe social spécifique et qui ne correspondent pas aux réalités des autres individus.
1: Le bio, par exemple.
2: Le bio est, est plus
1: un marqueur social aujourd'hui qu'une euh, qu volonté de consommer mieux.
2: Ça peut être le bio, ça peut être Vinted, ça peut être les marques euh, qui sont jugées corresponsables, ça peut être toutes les nouvelles enseignes euh, qui sont plus proches des producteurs mais qui font partie euh, des grands groupes et qui sont autant de manières de faire société qui ne correspondent pas aux habitudes, euh, aux références. Culturel et au mode de vie des individus. Donc, au, -delà, au lieu pardon, euh, de réduire euh, drastiquement la consommation, d'un côté, euh, on va l'augmenter, et d'un autre côté, pour ceux qui ont une sobriété qui va être subie, ils vont avoir comme objectif d'atteindre cet idéal de la maison, de la piscine et de la voiture qu'ils n'ont pas encore atteint. Et là, on est sur un débat d'entre-soi qui est très franco-français, mais si on dézoome à l'échelle internationale, on a l'émergence des classes moyennes mondiales qui, elles, vont encore rebattre euh, les cartes de l'éco-responsabilité telles qu'on le pense euh, en Occident auprès des classes moyennes et des classes sup.
1: De l'autre côté du spectre, Edouard, si on prend l'exemple de l'avion, euh, c'est très intéressant de voir la réaction quasi épidermique, euh, et c'est le cas notamment à Bordeaux, euh, sur, sur la liaison Paris-Bordeaux en avion, euh, d'une euh, simple restriction des vols, notamment sur les vols intérieurs. Pour rappel, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé que toute possibilité de train en 4 heures, on interdit les vols intérieurs qui sont équivalents. Le Paris-Bordeaux, par exemple. Euh, la loi euh, n'est pas du tout passée dans ce sens. On est, je crois, à 6 heures et quelques. Enfin, il n'y a que quelques lignes euh, qui ont été interdites, dont Paris-Nantes. Et encore, pas quand c'est pour aller prendre une correspondance à l'international. Bref, on n'y est pas du tout encore sur les vols intérieurs. Et à chaque fois, ce que je disais, c'est qu'il y a des réactions quasi épidermiques quand on veut interdire euh, ce, genre de, ce genre de trajet en avion. Or, on sait que si on veut respecter l'accord de Paris, mais pas que, l'avion, notamment les vols intérieurs, c'est niais tout simplement. Comment on peut expliquer ça, euh, Edouard, sachant que quand on regarde les chiffres de qui prend l'avion en France, eh ben, c'est une minorité de minorité, surtout pour des vols business. Euh, c'est vraiment pas du tout la majorité. Or, c'est ce qu'on entend le plus. Comment on peut expliquer ça
0: euh, comment on peut expliquer ça bah, je, pense que, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des réactions épidermiques dont tu parles, finalement, ce ne sont pas juste les réactions de ceux qui prennent l'avion. On, on euh, commence à se tutoyer, c'est ça Oui, bah, on okay. se tutoie, oui. Bah, ouais. On peut se voyez aussi pour la forme. Mais en tout cas, euh, je pense qu'effectivement, la réaction elle est épidermique, mais elle ne concerne pas seulement ceux qui prennent l'avion, ce qui est aussi assez intéressant à voir. Mais, mais je pense que ça rejoint peut-être aussi, euh, justement, ce sorte de de, de, de sentiments aussi, enfin, juste un sentiment d'injustice dans le sens où je pense qu'il y a peut-être aussi un sentiment que finalement euh, ceux qui polluent le plus ou ceux qui ont euh, une plus forte responsabilité dans la crise climatique ne font pas les efforts nécessaires. Du coup, pourquoi moi, c'est ce que j'en ferais en fait Et je pense que c'est une réaction qui. Euh, fin, fin, Certes, d'un côté, on peut se dire, oui, ben, ce genre de réaction, ça fait avancer, ça fait rien avancer. Et du coup, on est tous individuellement responsables, on a tous notre rôle à jouer, on peut tous faire notre petit, notre petit bout, etc., etc., et qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Et en même temps, c'est quand même un point enfin, qui me semble quand même important, en fait. C'est qu'à partir du moment où il y a un sentiment d'injustice, où il y a un vrai sentiment que, justement, les ultra-riches... Euh, ils ne réduisent pas leur mode de vie ou ils continuent comme, que, comme avant et ils continuent à avoir le même mode de vie, euh, ils ne font pas d'efforts. Euh, ben de fait, euh, voilà, qu'on qu n'ait pas envie de faire d'efforts, ça se comprend aussi d'une certaine manière. Euh, et en plus, pour, pour revenir un peu ce qui, ce qui avait été dit avant, en fait, ce, qui, ce qui est aussi intéressant avec les, les, les stratégies de, des ultra-riches, c'est qu'en fait, non seulement ils ne sont pas nécessairement prêts à faire cet effort eux-mêmes de réduction de leurs émissions, mais en fait, à travers notamment les logiques de compensation, ils sont, ils sont presque, ils sont prêts à, à payer quelqu'un d'autre pour les faire à leur place. Euh,
1: ce qui, ce qui planter des arbres au
0: Zimbabwe. Planter des arbres au Zimbabwe ou euh, effectivement euh, euh, aussi parfois. Et ça, ça a aussi des conséquences humaines. En fait, c'est ce qui fait aussi parfois qu'on se retrouve avec euh, une sorte de no nouvelle logique d'enclosure de, 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 de privatisation en fait de tout un tas de, de territoires, notamment dans les pays dans les pays du Sud, territoires qui traditionnellement étaient occupés par des populations qui vivaient sur ces territoires parfois depuis des générations et des générations, on les exclut de ces terres pour ensuite planter des arbres ou pour aussi protéger ces terres parce qu'ils concentrent énormément de carbone. Euh, donc, encore une fois, ça, ça renforce un peu plus, je pense, aussi ce sentiment, ce sentiment d'injustice. Et, et pour moi, c'est lié aussi à la manière dont on cadre l'enjeu. C'est-à-dire que en fait, euh, la manière dont le débat et l'enjeu climatique, il est présenté, c'est de dire que finalement, une tonne de carbone euh, d'un ultra-rich équivaut à une tonne de carbone euh, d'un de, de, paysan au Bangladesh. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas la différence. En fait. On considère que, justement, c'est la même chose. Et ce n'est pas la même chose. Et je pense que c'est important de le dire. Ce n'est pas la même chose. D'un côté, on peut avoir des, 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 des émissions de survie c'est-à-dire, euh, on est obligé de brûler du charbon parce qu'on qu faut qu'on réchauffe la nourriture pour nourrir sa famille, ou il faut qu'on réchauffe sa maison. Et de l'autre côté, effectivement, on a des émissions de luxe, des émissions qui sont en trop, qui ne sont pas nécessaires. Mais ce sont, ce sont pas, c'est effectivement à chaque fois du CO2. C'est une tonne de CO2 là et une tonne de CO2 ici. Mais en même temps, euh, euh, ce, que, ce que recouvre ce, cette tonne de CO2 n'est pas pareil. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment aussi à ça qu'il faut s'attaquer. Pour que justement il y ait une forme d'acceptabilité sociale plus répandue et pour que aussi finalement les gens soient prêts à faire ces efforts qui sont certes importants et qui seront indispensables, mais il faut qu'il y ait cette acceptabilité et ça, ça passe par un sentiment aussi de justice.
1: Il y a un sondage de l'ADEME qui, qui montre que deux tiers des Français seraient prêts à faire des efforts conséquents sur leur mode de vie s'il y avait une répartition juste des efforts. C'est oui. exactement ce que vous dites.
0: Oui, absolument. Et, et, et effectivement, je pense que je, je pense que c'est vraiment c'est vraiment ça. C'est euh, euh, et, et, et en plus, c'est aussi lié. Je pense à cette aussi une manière de cadrer le débat. En fait, je pense que on parle là essentiellement en fait de consommation. En fait, on parle vraiment de d'habitude de, de consommation. Et je pense que c'est important, encore une fois, de se focaliser sur la consommation et sur les habitudes de consommation. Et effectivement, par le biais de nos habitudes de consommation, mais aussi par le biais de leurs habitudes de consommation, les ultra-riches ont effectivement, on a tous une responsabilité dans le problème. Par contre, il faut aussi tenir compte euh, des autres dimensions du problème, c'est-à-dire, encore une fois, les autres dimensions qui sont liées aussi pour le coup plus à la production finalement, à l'autre côté des choses, c'est-à-dire en fait à, à la production et du coup aussi aux capitaux qui sont investis dans des systèmes de production qui sont aussi ultra émetteurs. Et, 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 et finalement, c'est là aussi où les ultra émetteurs sont une responsabilité parce que ce sont leurs capitaux qui sont investis dans l'économie réelle, ce sont leurs capitaux qui sont investis dans des, dans des entreprises qui sont aussi responsables de, 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 de tonnes d'émissions de, de CO2 dans l'atmosphère. Donc ils ont cette sorte de double responsabilité à la fois par le biais de leur consommation et aussi par le biais de leurs investissements qui les mettent quand même dans une catégorie bien particulière enfin, qui, qui accentue un peu plus <rire> leur responsabilité dans le problème.
1: Il y a, pour aller dans ce sens, il y a un, un acteur plus ou moins majeur euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique qui pourrait interdire euh, certaines productions, qui pourrait restreindre la consommation, c'est l'État. L'État est, l État. L État est Quasiment absent de vos deux ouvrages. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas du tout euh, dans les pouvoirs publics pour restreindre ou interdire que ce soit la production de voitures individuelles, les voyages en jet, les week-ends euh, à Lisbonne euh, en avion L'État n'est pas du tout un acteur, Fanny ou Édouard non, au
0: contraire, je pense que l'État, il est clé, euh, mais effectivement, il est, absent, il est absent du débat, enfin, il est absent, oui et non, en fait, euh, ce que, ce que, ce que, ce que l'on voit, et c'est lié, finalement, à, un peu à, à l'influence et au poids, en fait, qu'ont ces acteurs que j'étudie dans le bouquin, qui, qui, qui cherchent à influencer le débat, c'est qu'en fait, ils cherchent à, à, ils font en sorte, finalement, que l'État joue un rôle bien particulier dans la transition bas carbone c'est à dire que finalement euh, ce, qu ce, ce que l'on voit en fait quand on regarde les politiques bas carbone que ce soit enfin on peut prendre l'exemple de, de la politique euh, climatique aux États-Unis l'inflation le, le l'inflation reduction act qui a une, un gros un gros un gros aspect un gros aspect climat transition bas carbone mais, en fait euh, c'est une forme d'intervention étatique mais en fait c'est une forme d'intervention étatique qui, qui a un coût financier très important pour la collectivité mais qui consiste essentiellement en fait à faire des crédits d'impôt à, euh, à faire des prêts garantis et du coup en fait à, à, à à, à déléguer, finalement, le pouvoir de la transition à des acteurs privés en les subventionnant. Euh, donc, il y a une forme d'interventionnisme étatique. Enfin, il ne faut pas croire que l'État ne fait rien. Par contre, euh, moi, effectivement, ce que je pense, c'est que l'État peut jouer un autre rôle. C'est-à-dire que l'État il pourrait aussi jouer un rôle beaucoup plus interventionniste, où, finalement, tout, toutes les choses qu'il délègue à des acteurs privés, en plus, a un coût financier très, très important, qui, en général, se fait d'ailleurs au détriment d'autres politiques, telles que les politiques sur les retraites ou les politiques de santé. Enfin, il faut ponctionner l'argent quelque part pour pour subventionner aussi euh, ces aides euh, à, à, à ces entreprises, à ces acteurs privés. Mais en fait, je pense qu'effectivement, on pourrait envisager un état, par exemple, un service public de l'énergie verte, ou finalement l'État en fait prenne en charge. Euh, les questions en fait, de production énergétique, etc. etc. et qui soient sous le contrôle aussi démocratique euh, de, fait, euh, de, de, de ce fait-là. Mais je pense que pour, pour en arriver là, il faut aussi d'abord être en capacité de, de repolitiser le débat en quelque sorte et de, 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 de casser un peu aussi avec ce genre de discours. Qui est parfois un peu binaire, qui consiste à dire que voilà, on est soit pour ou contre l'action climatique. Euh, que en gros, euh, ce qu'on nous propose actuellement, euh, euh, le capitalisme euh, comment, euh, responsable ou le capitalisme vert, euh, qu'on peut l'appeler, c'est exactement la même chose. Finalement, c'est une sorte de traduction presque linéaire en fait des des, des rapports du GIEC. Non, c'est pas le cas. C'est une vision de la transition en bas carbone. Mais il peut y en avoir d'autres, en fait. D'autres visions de la transition de bas carbone sont, sont possibles. Et je pense que c'est à partir du moment où on arrive finalement à imposer ces autres visions et à les faire porter politiquement, qu'ensuite on peut faire en sorte aussi que l'État et l'engagement le, 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 étatique, enfin, le, le rôle joué par l'État dans la transition bas carbone, soient différents et servent, on va dire, la majorité plutôt qu'une petite minorité.
2: Et du coup, pour aller en complément de ça, si on, op, si on prend le regard anthropologique euh, de manière sous-jacente, c'est de questionner en fait, des options ou des alternatives viables au, capi au capitalisme, parce qu'on le dise responsable, vert ou capitalisme tout court, c'est la même chose. Hein. C'est juste un enrobage marketing qui vise à s'intégrer dans les problématiques du moment. Et du coup. D'un côté, euh, effectivement, on est sur une hyper-responsabilisation de l'individu au profit euh, d'une minimisation euh, de la perception que l'on va avoir du rôle de l'État qui, euh, actuellement, est au service des entreprises. Les entreprises, elles deviennent à mission, elles sont labellisées B Corp, et c'est un petit peu, en quelque sorte, les nouvelles églises de la transition. Précise,
1: Et pardon pré, Précise peut-être Fanny, Bicorp, entreprise à mission. En -être fait, on ça, pas va tous être, euh... ça va
2: être de nouveaux cahiers des charges ou euh, de nouvelles certifications ou des labels qui vont engager les entreprises à être des acteurs positifs de la transition. Donc en gros, les entreprises gardent la même place dans la société, mais par contre, elles le font vachement mieux pour qu'on puisse nous accompagner dans une société de consommation éco-responsable. Et du moment où les entreprises sont des acteurs majeurs et sont les nouvelles églises de la transition, toute alternative possible, ne serait-ce que de penser euh, un monde où le capitalisme ne disparaît pas, euh, mais n'est pas euh, un système hégémonique, devient très compliqué. C'est comme imaginer euh, un monde sans marketing ou euh, sans euh, publicité. Eh ben, c'est super difficile parce que c'est tellement ancré euh, en nous qu'on a du mal à voir différemment.
1: Mais et Volvic tu... et Bicorp
2: je préfère même pas répondre. Et euh, parce après, on va être sur la question des communs, ça va nous emmener ailleurs.
1: C'est tout quoi qui décide apparemment ouais. de, du sens du déroulé. Donc <rire>
2: Mais alors du coup, j'ai perdu où je voulais en venir. Euh, mais la question, euh, c'est de se dire que oui, effectivement, l'État a un rôle important à jouer qui n'est pas forcément au service de la privatisation. Parce qu'on va être sur la privatisation de certains communs, on va être sur des entreprises qui vont être à mission. Mais là, on est aussi en train de faire la même chose avec la Lune. Hein, parce que euh, sur la Lune... On est sur le New Space, la privatisation de l'espace, et ce qui euh, est la fin des matières, des matières premières, des problématiques que l'on a sur Terre. Dans quelques années, et très rapidement, c'est sur la Lune. Et euh, je suis engagée sur ces projets-là d'un point de vue anthropologique. Donc c'est une catastrophe. Et là, on va déplacer le problème, en plus de l'invisibiliser sur Terre, ce qui est en train de se passer. Mais c'est de se dire, effectivement, l'État a un rôle à jouer, mais attention, les systèmes totalisants du XXe siècle, hein, qu'il soit le capitalisme, le communisme, autre chose, c'est pas forcément quelque chose qui a été positif. Et peut-être euh, que l'État n'est pas, pas non plus l'unique réponse aux problématiques euh, que l'on a. Et si on veut une transition juste et démocratique, il faut peut-être aussi repenser la place, le rôle et euh, la force euh, des États.
1: Il y a une expérience que je cite tout le temps à toutes les rencontres, et j'en suis désolé pour les personnes qui viennent et c'est souvent, c'est la Convention citoyenne pour le climat, euh, qui a été une expérience démocratique unique, euh, en tout cas dans le monde, ça n'a jamais été fait. Euh, je ne suis pas du tout pour ce qui s'est passé ensuite, je tiens à le préciser. En tout cas, l'expérience démocratique en soi a été très intéressante et qu'est-ce qui est ressorti Un vrai programme euh, écolo comme même euh, Yannick Jadot n'a pas osé faire à la dernière élection présidentielle c'est des gens qui ont été tirés au sort qui sont représentatifs de la société qui sont ni ultra riches ni nouveaux sauvages ou enfants gâtés ils sont prêts à faire des efforts ils ont compris les enjeux parce qu'on leur a exposé ces, ces enjeux-là est-ce euh, que comment vous, vous prenez cette, cette expérience démocratique-là c'est une très bonne nouvelle dans, par rapport à notre question de ce soir c'est anecdotique euh, le lobbying est beaucoup trop fort. Alors,
2: très rapidement, ce que je peux dire, c'est que c'est rassurant et c'est cohérent avec ce qu'on voit sur le terrain, mais du moment où on ne remet pas en cause de manière plus globale nos modes de vie, la place de la consommation des entreprises et des États, hein, au risque de me répéter, et ben, toutes les bonnes intentions euh, du monde, parce que les gens, euh, personne n'est bête, on est plein de bon sens, et au final, euh, quand on interroge les individus à l'échelle... Euh, personnel, ben en il fait, y a énormément de personnes qui sont très conscients euh, des problématiques, des enjeux et de la place de la contrainte euh, pour pouvoir avoir euh, un mode de vie qui est davantage en cohérence avec le plancher social et les limites planétaires. Mais à la fois, on a les routines quotidiennes, on a les habitudes, on a des stéréotypes et des imaginaires, une culture de vie où ça demande euh, à la fois de politiser le renoncement, euh, mais également euh, de se dire bon ben, comment, euh, si euh, on n'a pas d'alternative globale de société, ou même si on n'est pas sur un ensemble de structures de société euh, qui se mettent en place, ben, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau.
1: Juste, je, je garde, euh, pardon Édouard je garde avec vous la, le, le micro. Le, le, la, la menace qu'on tente toujours, c'est qu'il y aura des gilets jaunes pour tout. Il y aura des gilets jaunes de la voiture, il y aura des gilets jaunes de l'énergie. Les gens ne vont pas accepter qu'on leur donne des contraintes. On a tellement été habitués à vivre dans l'abondance. Citer Emmanuel Macron, que chaque contrainte, ça va être des grosses manifs, euh, voire des blocages dans la rue. Qu'est-ce que, là, vous nous dites le contraire vous
2: Alors, en fait, tout dépend des contraintes. Euh, les contraintes, en fait, c'est... Euh, la contrainte est visible en période de changement parce que la contrainte, c'est une norme qui n'a pas été encore acceptée par le groupe. La manière que l'on a parler de ce soir, de se tenir, de se comporter, en fait, c'est plein de contraintes dont on n'a pas conscience parce que c'est des normes de société.
1: Les chaises sont plutôt confortables
2: Heureusement. <rire> Mais à chaque changement de société, on a des contraintes qui apparaissent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour les classes populaires et les classes moyennes, les contraintes, euh, pour le moment, en fait, le sont parce qu'elles sont imposées par une culture euh, ou par un système qui ne correspond pas forcément à leur mode de vie et à leur quotidien. Donc, tant que euh, mes classes créatives et que vos ultra-riches, euh, en fait, maintiennent un système à flot, bah oui. Euh, on aura ce type euh, de, euh, de manifestation ou de réaction. Mais par contre... Euh il, est... il serait rassurant qu'il y ait un éveil de conscience plus global et que euh, les personnes arrêtent de croire dans des entités irréelles qui organisent le réel, qui sont des entreprises, qui sont des États, euh, qui sont des organisations internationales. Parce que du moment où on n'y croit plus, on voit la vie différemment et peut-être que euh, les manifestations ou euh, certains faits qui vont faire société seront très différents parce que se construiront à partir d'imaginaires et euh, d'objectifs qui le seront aussi.
1: J'ai une autre question, sinon.
0: <rire> non, mais juste pour enfin, revenir à la, la, la question sur le, la Convention citoyenne, moi je pense qu'effectivement, c'est une expérience, euh, euh, comme tu dis, c'est... Enfin vous dites je sais pas euh, unique et très, enfin, y, y, très intéressante mais, mais je pense que ce qui le, pour moi le gros problème avec la convention citoyenne c'est plutôt le fait que euh, les, les préconisations qu'elle qu a faites n'ont pas été suivies d'effet en fait et, et non mais ce que je veux dire c'est que c'est aussi les conséquences que ça a en fait sur euh, sur euh, 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 notre rapport aussi euh, à l'État, notre rapport aussi aux au, au gouvernants, en fait, que ça, que ça génère, ça, 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 ça renforce une forme de défiance, en fait, quant au fait que finalement, euh, voilà, enfin, finalement, la Convention, c'était juste un, un truc qui a été mis en place en réaction, en partie, d'ailleurs, aux Gilets jaunes, mais aussi à tout un tas d'autres choses qui se sont passées, et que finalement... Euh, voilà, enfin, ça, c'était juste, c'était juste un spectacle, c'était juste un, un, une mise en scène en quelque sorte. Euh, et je pense que c'est en, ce, en ça que c'était, pour moi, le, le, le problème. Il est plutôt là, en fait. Il est plutôt sur le, le manque de suite euh, du, de, de, de la chose et le fait que finalement, ça a accru encore une fois ce sentiment de défiance vis-à-vis -vis, euh, des, des gouvernants quant au, quant au fait qu'ils finalement, ils, ils agissent dans l'intérêt euh, général. Euh, plutôt que, alors qu'en fait, ils donnent plutôt le sentiment d'agir dans l'intérêt, comme, comme, comme tu l'as dit, de lobby ou d'intérêt particulier.
1: C'est si fort que ça en France euh, On le sait aux états unis on le sait au Royaume-Uni, mais c'est si fort que ça en France cette, cette place du lobbying, notamment sur les questions climatiques, toi, tu as pu le constater quand tu as étudié cette catégorie-là
0: En France, euh, pour le coup, c'est vrai que mes travaux sont pas tant sur la France en fait elles sont plutôt sur le sur l'international mais mais ce que ce que je peux voir ou le sentiment que j'ai c'est que enfin en tout cas le, le, le gouvernement actuel euh, enfin le, le président actuel finalement enfin le sentiment qu'il donne c'est plutôt euh, effectivement d'être euh, d'être beaucoup plus attentif on va dire à ses intérêts euh, d'une minorité euh, de, 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 de de personnes plutôt privilégiées et je pense qu'on le voit beaucoup enfin, d'ailleurs là où on le voit peut-être c'est justement, dans, dans toute la mise en scène qu'il y a eu autour de lui comme héros du climat, avec, alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais il, il, en, en 2017, il a organisé un sommet, le One Planet Summit, c'est un sort de gros sommet international sur le climat, qui était un peu en réaction à la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris. Mais toute cette mise en scène, alors quand on regarde ce sommet, ce qui est intéressant, c'est justement la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une mise en scène d'Emmanuel Macron en euh, héros du climat et en héros de l'environnement, alors qu'en fait lors de la campagne présidentielle en fait il avait été plutôt faible hein, sur le, sur le projet climatique et, et environnemental et tout d'un coup il s'est converti en, en, en héros du climat et en parallèle en fait cette, cette mise en scène de Macron c'est aussi faite, à travers une mise en scène aussi de Michael Bloomberg et de tout un train en fait, de, 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 de milliardaires philanthropes qui se sont aussi pointés euh, à cette conférence euh, à Paris, euh, qui étaient eux aussi du coup, mis en scène comme héros du climat en parallèle. Donc ils partageaient finalement l'estrade. Euh, et du coup, effectivement, ça pour moi, ça m'a un peu plus conforté dans l'idée que j'avais aussi de, de la stratégie et de la, la vision finalement de la transition bas carbone qui est portée par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est une transition bas carbone qui, effectivement, est centré sur cette idée que ce sont les entreprises, que ce sont les investisseurs, que ce sont euh, les, euh, les ultra-riches euh, engagés sur la cause climatique qui vont, en fait, être porteurs de la transition bas carbone et que, finalement, la transition bas carbone qu'il nous faut, c'est une, de, 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 une sorte de transition, tout simplement, d'un capitalisme fossile à un capitalisme vert par le biais de mécanismes de marché, par le
1: biais, effectivement,
0: de technologies,
1: d'innovations, etc., etc. Donc si je vous comprends bien tous les deux, l'interdiction n'est en soi pas du tout un frein, pas du tout un problème pour une grande majorité de personnes. Et celles et ceux qui bloquent, c'est vraiment les personnes que vous décrivez là qui n'ont, elles, aucun intérêt à ce que des restrictions et des interdictions arrivent. Si je résume, j'ai entendu des biens, bien sûr, euh, dans oui, dans le
0: non, public. bien sûr, je pense qu'il y, 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 y a effectivement de ça. Ceux qui bloquent le plus, on peut dire, ce sont effectivement ces acteurs, ces ultra riches. Euh, et, et parce que, comme, comme tu, comme tu l'as montré avec ce sondage, fait, je pense qu'une majorité de la population est, est prête à faire des efforts. Mais encore une fois, je pense que tant qu'il n'y aura pas un sentiment que, de justice, en fait, que finalement l'effort que je fais moi, bah, finalement, il est proportionnel aussi. Enfin, que l'effort de, 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 des élites économiques est proportionnel, euh, proportionnel au mien, bah, je pense que ça va être difficile aussi d'avancer. Donc, Donc je pense que cette question de justice, elle est aussi centrale.
1: On a des exemples à travers le monde de politiques qui ont vraiment restreint les pratiques des ultra-riches <rire> Malheureusement, je n'en ai pas en tête. Euh, euh, non. Pas le Costa Rica, c'est Costa Rica, l'exemple qu'on donne un peu partout. Non, Même ah bah non, pas non, le Costa Rica. non, au contraire.
0: <rire> non, 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 malheureusement, le Costa Rica, c est, c est... Non, non, ils sont très portés d'ailleurs, sur les marchés carbone et euh, la valorisation des forêts. Non, euh, en tout cas, je n'ai pas, pas de politique en tête. Après, je pense qu'il y a tout un tas d'organisations de mouvements qui, pour le coup, ont des idées en fait, et sont tout à fait capables en fait, de mettre sur la table des, euh, des, des, des politiques qui, pour le coup serait euh, sûrement plus contraignante et plus juste, notamment euh, à l'égard des ultra riches. Et en plus, en fait, une fois, serait serait plus démocratique, parce que je pense que c'est aussi ça le problème, c'est qu'il y a aussi, ce... il faut qu'en fait, je pense que pour que les gens fassent un effort, il faut aussi avoir qu'ils aient le sentiment d'être entendus et que finalement, euh, 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 l'effort qu'ils font, ils participent aussi à une transition bas carbone, qui est aussi une transition qui leur euh, qui leur ressemble en fait quelque part, qui, qui qui, 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 qui répondent aussi à leurs besoins. En fait. Et je pense que c'est ça aussi le problème. C'est que la transition et le projet de transition qu'on qu nous vend, finalement, ce n'est pas, pas un projet de transition pour nous. Euh, c'est un, un projet de transition pour d'autres. Et du coup, je pense que on a, on a, ça, ça fait qu'on a d'autant plus de mal finalement, à y adhérer, en fait, à être emballé par ce
1: projet de transition. Avant de passer à vos questions, quand on regarde ce schéma... Euh peu importe, on ne va pas rentrer dans, dans les détails, Fanny. Mais quand on regarde ce schéma, effectivement, la phrase de, de ce site que je vous invite à suivre régulièrement, fr qui est hyper intéressant euh, sur la, sur euh, qui, qui produit plein de schémas intéressants sur la transition. Réduire son empreinte carbone, ce n'est pas ne plus rien faire, c'est faire différemment. Est-ce que euh, tu penses que les personnes que tu as suivies euh, sont conscientes euh, qu'elles sont loin encore d'arriver à ça, sachant que ce ça qui est décrit dans ce schéma-là, honnêtement, il n'est pas si terrible que ça.
2: Alors, euh, pour replacer un petit peu de méthodologie, les personnes que j'ai suivies sont des individus qui ne veulent pas sortir de la société de consommation, qui ne veulent pas renoncer à croire euh, dans le capitalisme ou dans les entreprises. Bien évidemment qu'il y a plein d'individus qui s'inscrivent dans des initiatives alternatives, dans d'autres manières de faire société, que ce soit d'un point de vue euh, politique, d'un point de vue des modes de vie, etc. Donc toute cette partie, je ne l'ai pas vue. Dans la partie euh, que j'ai étudiée, ou du moins qui est traitée euh, dans l'ouvrage, les individus n'ont pas forcément conscience euh, de l'ensemble du chemin qu'il leur reste à parcourir pour réduire cet écart entre leur discours et leur pratique. Ils vont se focaliser sur ce qui est le plus plaisant euh, à imaginer ou à voir, qui sont les petits gestes ou des changements de pratiques ou des signes de réassurance via des marques, via des circuits de distribution ou via des idéaux qui leur permettent de continuer euh, à faire société. Mais généralement, euh, on, ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est ce que j'appelle le crédit moral. Donc, C'est qu'une bonne action permet de justifier d'autres actions moins bonnes. Et Du coup, on va, on va regarder euh, ce qui se passe bien pour pouvoir euh, avoir une vision assez sympa de soi-même. Ensuite, sur le faire différemment, en fait, ça nécessite euh, ce que j'appelle une souveraineté morale. La souveraineté morale, c'est de se dire comment on désacralise la réalité, la construction de la réalité que l'on a depuis qu'on est enfant, qui va être euh, appuyée par les discours publicitaires, par les films, par les séries, partout, pour se dire comment j'arrive à réfléchir un petit peu en dehors du cadre dans lequel euh, j'ai été euh, éduqué, dans lequel je navigue pour pouvoir redéfinir les valeurs entre bah, le visible et l'invisible. donc Par exemple, c'est de se dire, la bah, consommation quotidienne, si je m'intéresse à la valeur étendue en termes d'extraction, de, production, distribution, consommation, imaginaire, publicitaire, modèle économique et fin de vie des produits, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'empreinte carbone, on parle que de ça, mais il y a également l'impact sociétal que l'on a sur nos modes de vie. Parce qu'entre les systèmes euh, naturels qui sont pollués à proximité des mines, où on va extraire euh, des matières premières. Ensuite, euh, entre les usines de production, par exemple, de nos smartphones, où on a l'exemple de l'usine Foxconn euh, qui va mettre des filets anti-suicide aux fenêtres pour que les personnes ne peuvent même pas mourir pour pouvoir échapper à leurs conditions. C'est tous ces éléments-là qui nécessitent de réinvestir différemment des valeurs. Et pour moi, accepter de faire différemment, ce n'est pas forcément penser uniquement en termes de pratiques ou de technologies euh, bas carbone ou de décarbonation, mais de se dire quelles sont les valeurs qui nous semblent acceptables d'un point de vue de la justice sociale et climatique et sur lesquels on peut reconstruire des communs, des communs de consommation, des communs de mode de vie et qui ne se feront pas au détriment des autres et de la planète.
1: Et sur la question qui nous intéresse ce soir, sur la question de l'interdiction, que, comment, comment toi tu le perçois Parce que, ouais, encore une fois, si je comprends bien, on ne peut rien attendre de cette classe sociale non plus. Quoi.
2: <rire> Alors, l'interdiction, à un moment donné, elle est en train d'arriver. Elle n'arrive pas forcément assez vite. C'est quelque chose de nécessaire mais qui n'est pas suffisant, comme les petits gestes. Les petits gestes, ça participe à nous acculturer à une nouvelle manière de faire et à percevoir différemment les ressources qu'on croyait illimitées parce qu'elles arrivent au robinet ou elles arrivent à l'interrupteur et finalement elles ne le sont pas tant que ça. Donc, que ce que ce soit les petits gestes, les euh, interdictions, c'est éminemment euh, nécessaire. Mais si on s'arrête là-dessus, c'est simplement une course en avant qui maintient un statu quo jusqu'à ce que ce soit la réalité qu'on connaît, mais en pire, malgré qu'elle soit parée de verre ou de responsabilité. Euh, les interdictions, elles doivent aussi peut-être venir de chacun d'entre nous en refusant euh, certaines actions, certaines injonctions euh, de notre quotidien et qui vont dépendre, en fonction de notre culture, notre classe sociale, de ce qui est important pour nous. On est un petit peu dans un moment charnière où il y a plein de choses qui sont en train de se passer qu'on ne voit pas forcément encore parce qu'on est maintenu euh, dans un quotidien et on a encore le choix de nos contraintes et le choix de faire différemment. Et atteindre euh, les deux tonnes, euh, c'est aussi une certaine forme euh, de liberté que l'on a avant qu'elle s'impose à nous et d'avoir peut-être une réglementation euh, qui nous amènera euh, vers quelque chose de beaucoup moins euh, sympathique et qu'on va regretter euh, si on ne s'était pas un petit peu bougé les fesses avant.
1: Bernard Arnault euh, qui est interdit de prendre son jet, t'y crois, Edouard J'aimerais
0: bien, mais après, <rire> je ne sais pas si j'y crois. Non, actuellement, non, c'est difficile à envisager, même si je pense que... Il y a une vraie, enfin, ce, qui me, ce qui me donne quand même de l'espoir, c'est qu'il y a quand même eu tout un tas de mobilisations, qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué finalement pour ces personnes-là et pour, pour leur responsabilité dans la crise climatique. Qu'on s'intéresse encore une fois à la fois à leur mode de vie, que, que finalement en s'intéressant aux jets de Bernard Arnault, on s'intéresse aussi aux investissements de Bernard Arnault et du coup on, on, on prend un peu plus conscience aussi du fait que euh, voilà, les ultra riches ont une responsabilité qui va vraiment bien au-delà de leurs habitudes de consommation. Et donc, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, je pense qu'il y a, en tout cas, ce que l'on voit et le fait qu'on ait ces sortes de soirées aussi, ça montre bien qu'effectivement, il, il y a une certaine euh, prise de conscience, en tout cas, euh, de la part de la société quant au par rapport à ce problème-là. Et, et on l'a vu, d'ailleurs, il y a une tentative même de passer une loi pour interdire les jets privés à l'Assemblée nationale. Encore une fois, c'est des choses qui sont assez nouvelles. qui, qui, qui ben, on, Il y a cinq ans, je pense qu'on n'aurait peut-être pas envisagé ce genre d'initiative. Donc, donc je pense que les choses avancent quand même. Après, je ne sais pas, si il faudrait qu'elles avancent sûrement un peu plus vite, mais, mais elles avancent quand même.
1: Merci, on peut déjà les, les applaudir. Merci beaucoup.